0: Volver al amor, Maria Williamson Basado en los principios de un curso de milagros No tengas miedo, deja que los milagros iluminen tu mundo Para mi padre en el cielo y para mi padre en Texas Agradecimientos Escribir este libro me llevó mucho tiempo y muchas personas me ayudaron a completar la tarea. Al Lowman, mi agente literario, ha sido un ángel con el libro y conmigo también. Por su causa lo empecé y por su causa lo terminé. Andrea Kagan también hizo mucho para que el libro llegase a su conclusión. Convierte la edición de libros en una forma de arte. Muchas otras personas merecen que les agradezca su contribución. Connie Church, Jeff Hammond y Freddie Weber me ayudaron muchísimo con la redacción. Doy las gracias a Carol Cohen y a toda la plantilla de HarperCollins por no haberme abandonado desde hace mucho tiempo. Para mis amigos, Rich Cooper, Minda Bohr, Carrie Williams, Norma Ferrara, Valerie Lippincott, David Kessler y Dan Stone, mi más profunda y perdurable gratitud. Gracias también a Howard Rochester, Steve Sacker, Victoria Perman, Anna Coro, Tara Shannon y Bruce Perman. Gracias a todas las personas que durante los últimos ocho años han asistido a mis conferencias y participado en mis grupos. Gracias a mis padres por todo lo que me han dado y a mi hija por aportar a mi vida una dulzura que se eleva mucho más allá de las palabras. Prefacio Me creé en una familia judía de clase media. Enriquecida con el toque mágico de un padre excéntrico. En 1965, cuando yo tenía 13 años, me llevó a Saigón para mostrarme cómo era la guerra. En ese momento, la guerra de Vietnam comenzaba a acelerarse y él deseaba que yo viera los agujeros de las balas con mis propios ojos. No quería que el complejo militar industrial me lavara el cerebro y me convencía de que la guerra estaba bien. Mi abuelo era muy religioso, y a veces yo iba con él a la sinagoga los sábados por la mañana. Cuando se abría el arca durante el servicio, él se inclinaba reverente y empezaba a llorar. Yo también lloraba, pero no sabía si lo hacía por un incipiente fervor religioso o simplemente porque mi abuelo lloraba. Cuando empecé la enseñanza secundaria, tuve mi primera clase de filosofía y decidí que Dios era una muleta que no necesitaba. ¿Qué clase de Dios, me preguntaba, podía dejar morir de hambre a los niños o que la gente enfermara de cáncer o que sucediera el holocausto? La fe inocente de una niña chocó de frente con el pseudointelectualismo de una alumna de primer curso de bachillerato. Le escribí una carta a mi estimado señor Dios. Mientras la escribía, estaba deprimida, pero era algo que sentía que tenía que hacer. Aunque ya me consideraba demasiado instruida para creer en Dios. En la universidad, mucho de lo que aprendí de los profesores no tenía decididamente nada que ver con el plan de estudios. Abandoné la carrera para cultivar verduras, pero no recuerdo haber cultivado jamás ninguna. Hay muchas cosas de aquellos años que no puedo recordar. Como muchísima gente de aquella época, al final de los 60 y principio de los 70, yo era bastante descontrolada. Parecía que cada puerta que las normas convencionales marcaban con un no, ocultaba el secreto de algún placer lascivo que no podía perderme. Todo lo que pareciera escandaloso, quería hacerlo, y generalmente lo hacía. No sabía qué hacer con mi vida, aunque recuerdo que mis padres no dejaban de rogarme que hiciera algo. Iba de relación en relación, de trabajo en trabajo, de ciudad en ciudad, buscando algún sentimiento de identidad, o algún propósito, alguna sensación de que finalmente mi vida tenía significado. Sabía que poseía talento, pero no sabía para qué. Sabía que era inteligente, pero era demasiado frenética para aplicar mi inteligencia a mis propias circunstancias. Me puse varias veces en terapia, pero no me influyó mucho. Me iba hundiendo cada vez más en mis propias pautas neuróticas. Buscando alivio en la comida, en las drogas, en la gente O en cualquier cosa que pudiera encontrar para apartarme de mí misma Siempre estaba tratando de hacer que en mi vida sucediera algo Pero no sucedía nada demasiado importante A no ser el drama que yo creaba alrededor de las cosas que no sucedían Durante aquellos años Tuve una enorme roca de asco de mí misma, instalada en la boca del estómago. Y aquello empeoraba con cada etapa que iba pasando. A medida que se intensificaba mi dolor, lo mismo pasaba con mi interés por la filosofía. Oriental, occidental, académica, esotérica, Kierkegaard, el I Ching, el existencialismo, la teología radical cristiana de la muerte de Dios, el budismo y otras. Siempre había percibido algún misterioso orden cósmico en las cosas, pero jamás había podido aplicarlo a mi propia vida. Un día que estábamos sentados fumando marihuana, mi hermano me dijo que todo el mundo creía que yo era rara. Es como si tuvieras alguna especie de virus, me explicó. Recuerdo haber pensado que en aquel momento iba a salir disparado de mi cuerpo. Sentí que no pertenecía a este mundo. Con frecuencia había tenido la sensación de que la vida era una especie de club privado cuya contraseña habían dado a todo el mundo excepto a mí. Y aquel era uno de esos momentos. Sentía que los demás conocían un secreto que yo no sabía pero no quería preguntarles por él para que no supieran que no lo sabía. A mis veintitantos años, estaba en una confusión total. Creía que los demás también se morían por dentro, igual que yo, pero que no podían o no querían hablar de ello. Seguía pensando que había algo muy importante de lo que nadie hablaba. Tampoco yo tenía palabras para explicarlo, pero estaba segura de que en el mundo había algo fundamental que no funcionaba. ¿Cómo era posible que todos pensaran que en este juego estúpido de triunfar en la vida, que a mí en realidad me avergonzaba y al que no sabía jugar, pudiera consistir todo el sentido del hecho de estar aquí? Un día del año 1977, en Nueva York, vi en casa de alguien una serie de libros azules con letras doradas. Echa un vistazo a la introducción y leí. Este es un curso de milagros. Es un curso obligatorio. Solo el momento en que decides tomarlo es voluntario. Tener libre albedrío no quiere decir que tú mismo puedas establecer el plan de estudios. Significa únicamente que puedes elegir lo que quieres aprender en cualquier momento dado. Este curso no pretende enseñar el significado del amor, pues eso está más allá de lo que se puede enseñar. Pretende, no obstante, despejar los obstáculos que impiden experimentar la presencia del amor, el cual es tu herencia natural. Recuerdo haber pensado que eso sonaba bastante misterioso, por no decir arrogante. Sin embargo, continué leyendo y entonces me di cuenta de que la terminología de los libros era cristiana. Eso me puso nervioso. Aunque en la escuela había estudiado teología cristiana, la había mantenido a una distancia intelectual. Ahora sentía la amenaza de un significado más personal. Volví a dejar los libros sobre la mesa. Fue necesario un año más para que volviera a ellos. Un año más. Y un año más de sufrimiento. Entonces estuve lista. Esa vez estaba tan deprimida que ni siquiera me fijé en el lenguaje. Esa vez supe inmediatamente que el curso tenía algo muy importante que enseñarme. Usaba los términos cristianos tradicionales. Pero en sentidos decididamente no tradicionales. No religiosos. Me impresionó, como le ocurre a la mayoría de la gente, la profunda autoridad de su voz. Me respondía preguntas que yo había empezado a considerar sin respuesta. Hablaba de Dios en una brillante terminología psicológica, poniendo a prueba mi inteligencia sin insultarla jamás. Suena un poco a frase hecha lo que voy a decir, pero me sentí como si hubiera llegado a buen puerto. Parecía que el curso tuviera un mensaje básico, relájate. Aquello me confundió, porque siempre había asociado relajación con resignación. Había esperado que alguien me explicara cómo librar la batalla o que la librara por mí. Y ahora este libro me sugería que renunciara por completo a la batalla. Me quedé sorprendida y al mismo tiempo aliviada. Desde hacía mucho tiempo, sospechaba que yo no estaba hecha para el combate mundano. Para mí, un curso de milagros no fue simplemente una lectura más. Fue mi maestro personal, mi senda de salida del infierno. Cuando empecé a leerlo y a hacer los ejercicios que proponía, sentí casi inmediatamente que dentro de mí se producían cambios positivos. Me sentía feliz. Sentía que empezaba a calmarme. Comencé a entenderme a mí misma. A tener algún atisbo de por qué mis relaciones habían sido tan dolorosas. Por qué nunca podía continuar con nada. Por qué aborrecía mi cuerpo. Y lo más importante, comencé a tener cierta sensación de que podía cambiar. Al estudiar el curso, se desataron en mi interior Enormes cantidades de energía y esperanza, de una energía que día tras día se había ido volviendo más y más autodestructiva. El curso, distribuido en tres libros, es un programa autodidáctico de psicoterapia espiritual y no pretende tener el monopolio de Dios. Habla de temas espirituales universales. No hay más que una única verdad expresado de diferentes maneras, y el curso solo es una de las muchas sendas que conducen a la verdad. Sin embargo, si es la tuya, lo sabrás. Para mí, fue una experiencia decisiva, intelectual, emocional y psicológicamente. Me liberó de un terrible dolor emocional. Yo deseaba aquella conciencia de la presencia del amor de la que me habían hablado, y durante los cinco años siguientes, me dediqué apasionadamente a estudiar el curso. En 1983, empecé a compartir lo que interpretaba de mis lecturas del curso con un pequeño grupo de personas en Los Ángeles. El grupo empezó a crecer. Desde entonces, el auditorio de mis conferencias ha ido en aumento, tanto en los Estados Unidos como en el extranjero. He tenido la oportunidad de constatar la importancia que tiene este material para personas del mundo entero. Volver al amor se basa en lo que he aprendido en un curso de milagros. En este libro hablo de algunos de sus principios básicos tal como yo los entiendo y los relaciono con los problemas con que nos solemos encontrar todos en nuestra vida cotidiana volver al amor se refiere a la práctica del amor, como fuerza y no como debilidad, como cotidiana respuesta a las dificultades que afrontamos. ¿De qué manera puede ser el amor una solución práctica? Este libro está concebido para que constituya una guía de la milagrosa aplicación del amor como un bálsamo para todas las heridas, ya sea que nuestro dolor psíquico cede en el ámbito de las relaciones, de la salud, del trabajo o en cualquier otro dominio. El amor es la fuerza poderosa, la curación, la respuesta. Los norteamericanos no nos lucimos mucho en filosofía, pero sin acción. Una vez que entendemos la razón para actuar, a medida que empezamos a comprender con mayor profundidad por qué el amor es un elemento tan necesario para sanar al mundo, se producirá un cambio interior y exterior en la forma en que vivimos. Ruego para que este libro pueda ayudar a alguien. Lo he escrito con el corazón abierto y espero que lo leas con la mente abierta. Marianne Williamson, Los Ángeles, California.